0: Orte bekommen ähm, Bedeutung durch Menschen. Ja? Ich habe mir sehr viele schöne Beispiele ausgedacht, um das klar zu machen, aber eigentlich brauche ich kein Beispiel mehr zu erzählen, weil das, was wir heute Morgen gesehen haben, ähm, unterstreicht das. Dieser Ort ist bedeutungsvoll, weil du hier bist und weil Marco und Nelly hier sind und weil ihr Beziehungen habt miteinander. Und das, was hier heute Morgen passiert, also ihr habt in euren Leitlinien... Ähm, den Satz, willkommen zu Hause. Und das, was hier heute Morgen passiert ist, unterstreicht das, was es bedeutet, zu Hause zu sein. Das sind die Menschen. Es also ist nicht das Haus, könnt ihr, also ihr habt, ich habe gesehen, ihr habt sehr viel umgebaut und ich gucke es mir nachher auch noch an und ähm, bin total gespannt, aber das ist, ist es ja nicht. He? Also, ob dieses Haus schön ist oder nicht so schön ist, ja, das macht es nicht aus. Das sind die Menschen, die den Ort bedeutungsvoll machen. Ja, Graceland, Elvis Presley he? Tausende von Menschen strömen dahin, weil Elvis da irgendwie war. ja? Oder ähm, das Geburtshaus von Martin Luther, vielleicht auch ein gutes Beispiel. Oder ähm, die Schweizer, die haben die Heidihütte. Wer von euch, war jemand schon mal bei euch bei der Heidihütte eigentlich in der Schweiz? In Hamburg? Also, ihr fahrt nicht so oft in die Schweiz. Ja? <lacht> ähm, also das ist das ist verrückt, weil da ist äh, da ist ein... Eine Hütte irgendwo in den Bergen, ja, und diese Hütte ist eigentlich eine Hütte, die du tausendfach in den Alpen findest, das ist nichts Besonderes, ja, also ich war mit meinen Kindern da, wir sind oft in der Schweiz und die waren total enttäuscht, ja, es war so, oh, hier soll Heidi gelebt haben, das ist ja eine Hütte, wie da haben wir schon tausendmal Urlaub gemacht, so. Und, ähm, aber die Sache ist die, es gibt einen riesen Parkplatz und der ist rammelvoll ja, mit Japanern, mit Amerikanern, auch ganz vielen Europäern, ja, ähm, weil diese Hütte, da soll Heidi gelebt haben, ja. Und dann pilgern die Menschen dahin, weil ähm, Heidi da war. Und ich habe mich gefragt, ähm, was lässt du eigentlich in dir wohnen? Was gibt deinem Leben Bedeutung? Oder was lasse ich in mir wohnen? Was gibt meinem Leben Bedeutung? Ja. Wer wohnt eigentlich in mir? Eine Vorstellung, irgendein Gedanke, irgendein Motto, was ich in mir wohnen lasse, ja, damit irgendwie mein Leben bedeutungsvoll wird oder wie auch immer. Ähm, was lässt du eigentlich in dir wohnen? Welcher Spirit wohnt in dir? Ähm, ein Gebet meiner Großmutter. Vielleicht kennt ihr das. Ich bin klein. Mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen, als Jesus allein. Das ist das Gebet meiner Großmutter. und ähm, ich, Es ist aber ein Gedanke, über den ich heute gerne mit dir gemeinsam nachdenken würde. Ähm, wer wohnt eigentlich in dir? Wen lässt du in dir wohnen? Was lässt du in dir wohnen? Und äh, ich würde euch gerne ähm, Ein Text vorlesen, das ist eine Aussage, die Jesus mal getroffen hat und ähm, ich würde ich aber, bevor ich diesen Text vorlese, kurz mit reinnehmen in sozusagen den Hintergrund dieses Textes und zwar war das so, es, es gab diese Gruppe von Jüngern, ja, von den Menschen, die mit Jesus sehr eng unterwegs waren, die ähm, von Jesus super viel gelernt haben, so der ähm, der, ich sag mal, der enge Kreis von Jesus, so die Jesus ähm, in allen Situationen erlebt haben und die Jesus so krass geprägt hat. Und die, ähm, dieser Kreis war sozusagen, die waren zusammen und Jesus fängt an, ihn zu erklären, dass er irgendwann nicht mehr da sein wird. Und das löst natürlich eine super krasse Panik aus, weil die Leute eine Angst einfach so, ey, was wird sein, wenn Jesus nicht mehr da ist? Ja? Also ähm, solange er irgendwie greifbar, spürbar, riechbar, schmeckbar irgendwie ist, ja, es das irgendwie alles gut, da können wir das verstehen. Aber was wird eigentlich sein, wenn dieser Jesus nicht mehr da ist? Und sie haben Angst, ey, wie kann das weitergehen? Die haben so viel Neues gelernt über Gott, Gott neu kennengelernt durch diesen Jesus. Ähm, und dieser Jesus sagt, ich werde irgendwann nicht mehr da sein. Also ich werde nicht mehr so greifbar da sein, wie, ähm, wie ihr das jetzt erlebt habt. Und, äh, und die Frage war, wie geht es irgendwie, wie geht diese Reise, die wir angefangen haben, sinnvoll für uns weiter? Und dann ähm, gibt Jesus ihnen eine Antwort. Und er sagt, ähm, Jesus gab ihnen zur Antwort. Wenn jemand mich liebt, wird er sich an meine Worte, wird er sich an meine Worte halten. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden kommen und bei ihm wohnen. Die Antwort, wie geht es eigentlich sinnvoll weiter? Und auf die ganzen Ängste, die die Jünger hatten, So, was wird eigentlich sein, wenn Jesus nicht mehr da ist, wenn wir den nicht mehr so greifen können, war, ich komme und ich wohne bei dir. Ich komme und ich wohne in dir. Ähm, Gott will in dir wohnen kein Gast sein, er will in dir zu Hause sein. Mich hat dieser Text ähm, super fasziniert, weil er hat, der hat mich auf eine Reise geschickt und auf diese Reise würde ich euch gerne heute Morgen ein bisschen mitnehmen, dass Jesus sagt, er will bei dir zu Hause sein. Also wir kennen das vielleicht, ne? zu Hause, ja, ähm, verbinden wir eigentlich eher damit, dass wir sagen, ja, wir sind irgendwie bei Gott zu Hause und äh, bei ihm können wir Heimat finden und zu Hause finden und Ruhe finden und Jesus dreht sich so einfach mal ganz kurz um und sagt, hey, warte mal ganz kurz, ich will bei dir zu Hause sein. Ich will in dir wohnen. Und, ähm, und das hat was mir ausgelöst, weil ich habe mich gefragt, was macht für mich eigentlich ein Ort zum Zuhause? Was bedeutet das, zu Hause zu sein irgendwo? Und ähm, ich habe nachgedacht und habe gedacht, ähm, Zuhause ist für mich der Ort, an dem ich einfach bin, wer ich bin. Wo ich keine Rolle spiele, wo ich nicht irgendwie jetzt einen krassen Erwartungsdruck irgendwie erfüllen muss oder irgendwas. Das bin einfach nur ich, der Lütt. Ja? Und ich bin so, wie ich bin und, ähm, und die Leute kennen mich da, so wie ich bin. Ja? Ich irgendwie in unrasiert, ja, bin ich so, so, ähm, aber ungekämmt nicht. Aber irgendwie, äh, ich habe gedacht, ey, der Lütt in Jogginghose, Unterhemd und Adiletten. Das bin ich zu Hause, ja so laufe ich zu Hause rum. Das ist mein Zuhause. Das macht Zuhause für mich aus, wo ich einfach sein kann, simpel, echt, ungestylt, ungeschminkt, ähm, unrasiert in Jogginghose. Ähm, und ich glaube, es geht vielleicht genau darum. Es geht um Jesus. Unrasiert in Jogginghose, im Unterhemd, in dir. Es geht um Jesus, der sagt, ich will bei dir Wohnen. Ich suche bei dir zu Hause. Meine Frau, die Ines, die hat jetzt neulich zu mir gesagt, äh, hey Leute, wollen wir nicht mal wieder was am Wochenende was richtig Schönes machen? Und ich habe gedacht, ja klar, machen wir. So, ähm, Wir setzen uns aufs Mountainbike, fahren den ganzen Nachmittag durch den Wald oder steigen ins Kalu, fahren den Fluss runter, gehen wandern im Nationalpark. Natürlich, lassen wir was Schönes machen. Und dann sagt Ines, Ey, wollen wir nicht mal wieder zu Ikea fahren? Und ähm, und ich habe mir gedacht, so, oh, ey bitte, Ines, nee, das äh, also ich weiß nicht, ich, äh, IKEA ist der Ort des Grauens. Und ähm, das ist, äh, also es ist eigentlich total egal, was du machst. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass jedes Mal, wenn wir bei IKEA sind, kaufen wir Servierten und Kerzen. ja, ähm, Ob wir die jetzt brauchen oder nicht. ja. Und das fühlt sich unmännlich an, also für mich so. Und, ähm, und es ist so, ey, der ganze Schrank ist voll mit Kerzen, der ist voll mit Servierten, und wir laufen da durch, und ihnen sagt, wow, guck mal, die Kerzen, die könnten wir bei, bei dem und dem Event oder so, und die, und, und ich denke, oh Mann, nee, nein, aber Ikea ist furchtbar. Und, ähm, aber das wollte ich eigentlich nicht erzählen über Ikea, aber das, äh, nur eine Randnotiz. So. Zurück zu Ikea, ähm, neutraler betrachtet. Bei Ikea gibt es diese Showrooms, die kennt ihr wahrscheinlich, ja? Also diese diese ähm, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, die da aufgebaut sind, die bestehen eigentlich nur aus drei Brettern, die so aneinander genagelt wurden und dann wurden die von innen tapeziert und Tische wurden aufgestellt und es ist alles so wow, so schön und das, der Hammer ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du bist plötzlich in diesem Showroom, wo so die Möbel ausgestellt ist und du denkst, irgendwie so, wow, das ist so voll schön und hier könnte wirklich jemand wohnen, oder? Es ist so, es fühlt sich total lebendig an irgendwie. Du bist da drin, das ist alles so mega durchgestylt und schick und die besten Sachen und da stehen Gläser, als hätte die gerade jemand, da hätte gerade jemand draus getrunken, steht da. Aber wenn du ähm, dann genauer guckst, stellst du eigentlich fest, so, das ist alles mega stylisch. Es ist mega schön, das ist so, ach, so ein Wohnzimmer, sowas will ich eigentlich auch haben. Und, ähm, aber das ist alles nicht echt. Wenn du probierst, den Fernseher anzumachen, hast du es schon mal probiert? Ich probiere das regelmäßig. <lacht> Funktioniert nicht. Ja, oder äh, die Bücher, die da am Regal stehen, die hat nie jemand gelesen. Die Fotos, die an der Wand hängen, das ist wahrscheinlich, ich glaube, das ist noch nicht mal eine echte Familie, die da an der Wand hängt. Das sind irgendwelche Praktikanten, die fotografiert wurden. Und ähm, so, wenn du, wenn du eine CD aus dem CD-Regal ziehst, ja, da sind gar keine CDs drin. Das ist nur eine leere Hülle. Das ist überhaupt nicht echt. Und ähm, diese Räume funktionieren eigentlich nur während der Öffnungszeiten. Die funktionieren nur sozusagen, ähm, wenn da das Licht brennt. Aber wenn da die Tür zugeht und das Licht aus ist, ist es einfach tot. Da lebt keiner mehr. Und das ist alles nicht echt. Und ich habe gedacht, ähm, genau so darf unser Glaube nicht funktionieren. Ne? Jesus sucht keinen perfekten Showroom, der gut aussieht, durchgestylt und schick ja wo Jesus hat kein, keine Lust irgendwie so ein dekorationsding in unserem Leben zu sein was unser Leben ein bisschen schöner ein bisschen perfekter ein bisschen besser irgendwie macht so ähm, oder wir können uns nicht auch einfach so sage ich mal fromme Möbel in unser Herz irgendwie stellen und das macht uns irgendwie anders so. Jesus sagt: ich will in dir wohnen. Ich suche in dir zu Hause. Also bitte versteht mich nicht falsch. Also Jesus ist nicht obdachlos, wenn, ähm, wenn wir ihm nicht zu Hause geben. Aber es ist das, was er seinen Jüngern sagt. Ich will bei dir wohnen. Auf die Frage, wie ist es denn möglich, dich weiter zu erkennen und zu verstehen, eigentlich wer du bist. Und Jesus sagt, ich will bei dir wohnen. Ich will bei dir zu Hause sein. Kein perfekter Showroom, sondern... Ähm, der Ort, wo Jesus unrasiert und in Jogginghose dir und mir begegnet. Echt. Ich war als Kind Jäger und Sammler. Ich habe sogar festgestellt, ein paar von euch kennen mich sogar noch als kleines Kind. Und ähm, ich habe ähm, alles Mögliche gesammelt. Und ihr müsst wissen, ähm, meine Mutter, die ist jetzt nicht so die äh, Naturbegeisterte. Ich war es umso mehr. Und äh, ich habe alles Mögliche gesammelt. Ja? Ich habe, vor allen Dingen habe ich äh, tote Tiere gesammelt. Das, ich hatte so, eine, eine, so einen Schuhkarton, ja, das war meine persönliche Hall of Fame der Totentiere und da habe ich angefangen so Tiere drin zu sammeln. Also da ging es los irgendwie mit einer Ameise und irgendwann hatte ich dann mal so einen Käfer, einen kleinen Käfer, so einen Marienkäfer, dann irgendwann einen Hirschkäfer oder sowas. Dann äh, meine Blindschleiche, dann ein kleines Küken. Ja, und das hatte ich alles in dieser Kiste drin, habe es unter meinem Bett versteckt. So. Und irgendwann kam dann die Mutter des Kükens irgendwie mit dazu. Und äh, irgendwann halt irgendwann ein Igel. Und, ähm, und es war so, dass ich äh, quasi, ich hatte das alles immer schön unter meinem Bett versteckt. In meiner ich war unglaublich stolz auf diese Kiste. Und, ähm, und irgendwann ähm, sprach mich meine Mutter an. Und sagte, ey Junge, in deinem Zimmer müffelt Ey, das riecht, was ist denn los? Und so, musste deine Klamotten waschen. Und dann hat meine Mutter die Bettwäsche geruppt und alles gewaschen. Und es roch einfach weiter. Und es wurde nicht nur nicht ein bisschen besser, es wurde eigentlich immer schlimmer. Und, ähm, und ihr müsst wissen, meine Mutter ist auch sehr impulsiv. Und äh, auf jeden Fall hat sie, ähm, irgendwann kam dieser Punkt, wo sie diese Kiste gefunden hat unter meinem Bett, und sie zog diese Kiste raus und öffnete die Kiste und fing an zu schreien, Junge! Sauerei! Was ist das? Wie widerlich! Bist du eklig? Das kannst du doch nicht machen, so, ne? Und ich schmeiß das alles aus dem Fenster, und ich so, ey, Mama, bitte, ey, nimm, das, nimm den Vogel, aber lass mir den Igel oder so, ne? Und, ähm, und ich, ich, äh, warum ich das erzähle, ich glaube tatsächlich, ähm, das ist auch zu Hause. Ich glaube, jeder von uns in unserer sozusagen Lebenswohnung haben wir alle so eine Kiste unter unserem Bett, wo wir alles reinpacken, was stinkt und müffelt. Verletzungen, die wir irgendwie in uns tragen oder Dinge, die uns, wo wir echt daneben gelangt haben im Leben oder die uns peinlich sind, für die wir uns schämen oder... Dinge, die uns andere angetan haben oder Gedanken über uns, die wir nicht loswerden und, und, und. Ja, wir haben diese Kiste, das ist sowieso diese Hall of Fame. Das sind wie tote Tiere, die wir irgendwie sammeln. Ja. Jesus sagt, ich komme, ich will bei dir zu Hause sein. Ich suche nicht den perfekten Showroom, wo alles glänzt und super dekoriert ist. Was ich will, ist eigentlich mit dir in Jogginghose und Unterhemd, unrasiert an deinem Bett sitzen und diese Kiste öffnen. Und ich schäme mich nicht, weil du bist der Ort, an dem ich zu Hause sein will, wo ich wohnen will. Ähm, es gibt einen, einen krassen Satz, der ist in dem ersten Teil der Bibel, also im sogenannten Alten Testament. Und ähm, der hat einer folgendes Mal so ausgesprochen, beziehungsweise also hat gesagt, eigentlich vom Ziel fängt er an und sagt, so spricht Gott, ja. Und er sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was ist denn das für ein Haus, das ihr mir bauen könntet oder welches ist die Stätte, da ich ruhen sollte? Wo wollt ihr mir ein Haus bauen, wo ich zu Hause sein kann, ja? Wie soll das denn aussehen? Ihr könnt einen krassen Tempel bauen, eine krasse Kirche, irgendwas. Das ist doch Quatsch mir Gebäude bauen zu wollen, an dem ich wohnen will. Wo soll das denn sein? Ich bin der Schöpfer des Himmels und der Erde. Also was wollt ihr mir bauen, wo ich Platz finden kann? Es ist total absurd zu glauben, wir könnten, wir könnten Gott einen Ort bauen, an dem er wohnen will. Es gibt nur einen einzigen Ort in der Bibel, wo Gott sagt, da will ich wohnen. Und das bist du. Und das bin ich. Das ist der einzige Ort, von dem Gott sagt, da bin ich zu Hause. Das bist du. Kein Tempel dieser Welt. Du bist das Zuhause eines Gottes. Das ist eine Gedankenreise. Ich weiß. Und, ähm Aber ich glaube, es ist gut, darüber nachzudenken. So, es ist nicht der Ort, wo vielleicht auch Jesus oder wo Gott irgendwie unsere Erwartung erfüllen will, wie er denkt, was er sagt, wie er redet, wie er handelt, was er will, sondern wo er, er ist in dir. Und wo wir, wir sind in uns. Und wo wir Gott begegnen. Echt ehrlich. Ungeschminkt, unrasiert. In Jogginghose, Adiletten. Diesen Jesus. Genau um den geht's. Ich will es jetzt hier nicht fertig denken, diese Gedankenreise, ähm, aber ich will dir Mut machen, vielleicht für dich dieses Bild einfach weiter zu spinnen. Ähm, wie sieht es aus, wenn Jesus in dir wohnt? Was passiert, wenn er anfängt, die Fenster aufzureißen? Was bedeutet das? Was bedeutet es wenn er anfängt, aufzuräumen? Was bedeutet, wenn er anfängt, eine Party zu feiern in dir? Was bedeutet das? Vielleicht ist es so... Ähm, ich, ich mag dir einfach Mut machen. Wirklich diesen Satz, willkommen zu Hause. Vielleicht ganz neu Gott selbst zu sagen. Willkommen zu Hause, Gott. Bei mir. In meinem Leben. Willkommen zu Hause. Ich will, dass du einfach der bist, der du bist. Und ich will sein, der ich bin. Und ich will dir da begegnen. Ähm, und wenn das bedeutet, irgendwie diese Kiste hervorzuholen, dann heißt es das. Und dann ist es gut. Ja. Ähm, Vielleicht ist es sogar das erste Mal, dass du sowas sagst. Irgendwie so, hey Gott, willkommen zu Hause. Ich will, dass du in mir dass du in mir wohnst. So, ähm, vielleicht bist du mit Gott schon super lange unterwegs und ähm, ja, wohnt Gott irgendwie in dir oder ist in dir oder was auch immer. Aber irgendwie, wenn du ehrlich bist, hast du das Gefühl, da stehen so viele Attrappen rum, ähm, so viel Dekoration. Ähm, wo ist eigentlich das Echte noch geblieben? Ähm, dann mache ich dir Mut, irgendwie neu zu sagen: hey Gott, willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause. Ich mache dir Mut, durch deine innere Lebenswohnung zu gehen. Und Jesus einzuladen, bewusst einzuladen, nach Hause. Bei dir. Ähm, wenn ihr mir erlaubt, ich sage nochmal zwei persönliche Worte zu euch. Ähm, und dann, ich weiß, ich mache schnell. Alles gut? Ja, perfekt. <lacht> ähm, straffes Programm nämlich heute. <lacht> ähm, das ist. Ich habe heute Morgen, und das war total schön, das hat mir ein super gutes Gefühl gegeben, tatsächlich euch zu erleben und euch hier zu erleben und zu sehen, ihr habt hier wirklich auch zu Hause. Das ist zu Hause. Und ihr verlasst jetzt irgendwie sozusagen zu Hause. Ja. Und ein Teil dieses Zuhauses, dieser Gemeinde, wird fehlen, weil ihr beide nicht mehr da seid. Und das ist irgendwie spürbar, greifbar irgendwie. Und ich glaube, das ist gut so. Und also ihr könnt euch sicher sein und auch ihr könnt euch sicher sein für Marco und Nellie, wir werden alles geben, was wir drauf haben, dass ihr auch bei uns dieses Zuhause findet. Aber was ich noch viel schöner finde, ist, dass ihr, glaube ich, ganz viel Zuhause mitbringt. Ihr seid so Zuhause-Menschen und ihr tragt ganz viel Zuhause in euch. Man spürt euch an, Gott ist bei euch zu Hause und Menschen dürfen bei euch zu Hause sein. Und das wird uns unglaublich bereichern. Und wir freuen uns drauf und wir danken euch, dass ihr die beiden gehen lasst. Ich weiß, das ist ihre Entscheidung, aber das tut gut zu wissen, sie haben hier zu Hause gehabt und in diesem Sinne, Amen.